0: Fala, torcedor do time mais amado, mais querido dos Estados Unidos do Brasil do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. E aqui quem fala, como de praxe, como sempre, sou eu, Gabriel Platt. Vindo aqui com a maior alegria do mundo para dizer que Cowboys ganhou de novo. A maior felicidade do mundo é gravar um podcast depois de uma vitória. E ainda mais depois de uma vitória de, em cima de um rival de visão. O rival que eu mais odeio, que é o New York Giants. É,
1: é uma alegria imensa, né? Tudo bem com você, Diego? Tudo bem, Plat, tudo bem, Vinícius, tudo bem, ouvintes, muito bem, né, eu acho que uma uma vitória, um massacre, na verdade, eu acho muito importante dizer isso, que contra um rival de divisão, ter uma partida que que Dallas consegue uma vantagem tão grande em um jogo, que a partir do terceiro quarto, ou a final do segundo quarto, se tornou um, um... um jogo praticamente fácil, não é nada comum. A
0: gente vai discutir o jogo daqui a pouquinho, mas primeiro deixa eu, deixa eu falar com você, Vinícius. Tudo bem com vocês? Você? Tudo certo?
2: Tudo certo, Plat, Diego, Vinícius Cara, já tá até estranho gravar podcast depois de uma derrota, né? A gente não sabe mais o que é isso.
0: Pois é, né, cara? Pois é. Ainda tenho, eu ainda tenho mais uma alegria aqui pessoal nessa semana que eu finalmente consegui minha carteira de motorista renovada, porque vocês não sabem a saga que foi conseguir renovar essa desgraça. Né? Mais em pandemia, o Detran do Rio de Janeiro aqui testou bastante minha paciência, mas foi igual o, o Ezekiel Elliott, cara. Teve a fase ruim, depois que deslanchou agora, filho, ninguém para. Agora tô carteirinha de volta, firme e forte para dirigir aí pelas estradas do, do Brasil. Mas falando do, do Dallas Cowboys, né? A gente viu o Cowboys ganhando, né? Quem olha o placar de 44 a 20, OK, jogo fácil, o Cowboys ganhou, jogo tranquilo. Mas não foi exatamente o que o placar indica, né? A gente já chegou a comentar mais ou menos isso no jogo contra o Panthers, né, que parecia um jogo fácil pelo placar, mas não foi muito bem assim. Você temeu pela derrota em algum momento do jogo ou você acha que foi uma situação mais tranquila e que o Cowboys ia dominar a qualquer momento?
2: Plat, eu não não, não fiquei com medo em nenhum momento porque, assim, o nosso pior quarto foi, né, logicamente o primeiro quarto ali, que foi o mais complicadinho, que a gente marcou só apenas o field goal. E já começamos com, com aquela Interceptação do deck e tudo mais Só que assim, ok, a gente já, poxa Interceptação e tal, bola dos caras No meio do campo, né, basicamente Só que aí nossa defesa foi lá, segurou Tipo, né, seis jogadas e eles erraram Um field goal, depois a gente fez um field goal Eles forçaram um three and out, depois a gente Sofreu um fumble, tudo isso no primeiro quarto A gente fez, tipo, um outro three and out Eles tiveram que soltar o outro punch, então assim O primeiro quarto que foi ali Uma situação diferente do que a gente Do que a maioria do, do terceiro que os vencedores esperavam, acho que até do time mesmo esperava. Só lembrar o acho que principalmente o jogo contra o Eagles, que a gente chegou dando dois pés no peito da, da defesa do Eagles, meio que decidindo o jogo ali, esse foi totalmente atípico. Sim. Mas assim, no momento que o ataque não, não rendeu, só o Field Go e.. Fumble é erro no, do, do Biadish com o deck. A, a interceptação nem nem conto como erro do deck, eu conto mais como sorte do, do Lorenzo Carton conseguir levantar a mão e bater e a bola sobrar para ele. Porque a bola, se passasse ali, era passe completo e a gente tinha conseguido as jardas necessárias, duas jardas necessárias. Só que ali, nesses momentos que nós erramos, a defesa segurou. Eu não fiquei com medo porque, tipo, ok, eu sei que nosso time vai conseguir mudar a chavinha no ataque porque os caras têm uma defesa mais fraca e nós temos um ataque muito muito explosivo e muito bom. E nessa hora que a gente não tá conseguindo, a defesa fez seu papel. Então, foi só um primeiro quarto para dar uma um pouco de sustinho na no, no torcedor, no coração ali, mas no final como já era esperado, né, nós vencemos o jogo, entre aspas, tranquilamente. Pois é,
0: né, a gente viu o Cowboys, uma interceptação do deck, uma interceptação até esquisita, né, porque foi um passe desviado ali na linha de scrimmage que caiu no colo e e acho que era até uma jogada bem desenhada ali, eu acho que foi mérito do jogador de defesa, mas eu não sei se eu temi pela derrota também, mas que foi um jogo ali meio esquisito no, no primeiro tempo, eu achei esquisito. A gente viu o lance do Sid Lamb ali, que pra mim começou a facilitar as coisas, né, naquele touchdown longo do Sid Lamb eu, ah, ali eu já comecei a respirar aliviado, aí aconteceram as lesões de cima do time do Giants, e aí o cara, quando a gente foi pro intervalo e o Giants já tinha perdido, sei com Barkley, o Daniel Jones e o Kenny Goddard, e o cara, o Cowboys não perde mais esse jogo, e obviamente eu não torci, si, não fiquei feliz, tipo por nenhuma dessas lesões, a gente lamenta as lesões, né, a gente nunca torce pra um jogador é, se lesionar, porque não tem como, né mas aconteceu, e eu acho que nenhuma lesão foi por maldade, né, foram todas infelicidades, o Goddard eu acho que eu nem vi se machucando, mas o com Barkley ele pisou no pé do, do Jordan Lewis, correndo a rota, ele foi totalmente acidental, e o Daniel Jones alguns falaram que foi maldade do Jabril Cox por ter sido capacete com capacete jogada, mas o Daniel Jones ele, ele abaixou a cabeça ali pra tentar alcançar o, é, ultrapassar a linha o plano de gol ali, e o Jabril Cox fez de tudo ali na hora pra tentar para tentar evitar, né, e eu acho que ele não foi com maldade ali, pra mim foi um, com a tentativa de o limpo e acabou acontecendo a concussão, mas eu não vi maldade no lance. Mas infelizmente, acabou a lesão acabou acontecendo e tirando o Daniel Jones do jogo. E a partir dali, eu, cara, o Cowboys não perde mais esse jogo, não tem mais como, porque o Cowboys já tem um ataque que tá que muito bem equilibrado. Né? A gente viu o Ezequiel Elliott correndo muito bem. O jogo é aéreo, ainda tava meio mais ou menos, mas acabou se soltando. Tiveram algumas jogadas muito boas, como eu próprio falei, a, o touchdown do Lamb os dois touchdowns da Mari Cooper, né? e principalmente o Dalton Schultz, a gente vê ele cada vez, cada vez mais acionado na partida e isso é muito bom, com o outro lado, tendo Mike Glennon de quarterback e sem muitas ameaças no jogo aéreo, no jogo corrido, ficou mais fácil pro Cowboys neutralizar a partida mas Diego, a gente tá falando desse primeiro quarto, primeiro parto, primeiro tempo meio é, complicado pro Cowboys eu acho que isso se deve um pouco ao jogo do deck né você achou que o deck foi mal na partida, porque ele parecia um pouco meio nervoso, não tava parecendo deck 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 no, no começo da partida, né?
1: Eu acho que a gente precisa contextualizar também ó, a situação do deck, né? Em primeiro lugar, o deck... Primeiro não, o grande, a grande situação é que o deck tava fazendo na quinta rodada, assim como há um ano atrás na quinta rodada contra o Giants a partida em que ele sofre uma lesão gravíssima né? e ainda está em período de recuperação ele está jogando, está bem, mas ele não está o 100% aquele e eu acho que isso tem... tem algum reflexo é impossível, a gente viu aquela lesão, eu quebrei meu pé um pouquinho depois, por acaso, e eu até hoje fico me lembrando, imagina quem quebra uma fratura exposta no tornozelo contra o Giants na quinta, quinta rodada né? exatamente da mesma forma o mesmo jogo, não mas é, não é a mesma data. Então, eu acho que um pouco ele entra titubiante, enfim, entra com alguma coisa na cabeça como qualquer outro ser humano entraria. Aquela aquela primeira interceptação é uma jogada engraçada, assim, talvez até tem uma expressão norte-americana slope, né, eles usaram muito que o deck entrou meio slope no jogo meio, assim, não, não tava tão ligado, né, em anos anteriores a gente viu a equipe desligada não acho, acho que, que, que é mais isso depois teve aquele fumble no, no chão foi uma, um snap muito ruim de viada. Acho, também acho que ele se bateu com, com Ezequiel Elliott, enfim, mas mal nós não podemos dizer que ele jogou ele, ele acertou de 22, de 32 passes para 30, 302 jadas, 3 touchdowns ele, depois de se acalmar na partida, depois dele ser dono da situação, ele foi muito bem. E os touchdowns, os passes para touchdown dele, são passes maravilhosos, a gente estava discutindo no grupo dos assinantes, o que é o passe para a Mari Cooper o próprio passe para o Cid Lamb são passes espetaculares e um passer rating de 116.9 que é muito bom tendo essa interceptação e nesse nesse momento ele está podendo contar e contar muito bem com o Ezequiel Elliott que está num ano maravilhoso até agora então eu acho assim ó, que o ingrediente maior é um ingrediente emocional, que ele sentiu esse ingrediente emocional e que aquilo foi passando, foi passando durante o jogo. E são 9.4 jardas por tentativa de passe, por passe, né? Então é, é bastante, é um número muito bom. E ele está podendo passar quando ele quer. Né? O time responde, o time consegue atuar junto. Para mim, ele fez uma grande partida com um início não tão bom, motivado principalmente pela sua situação pessoal, que era reviver aquela quinta a quinta semana do ano passado, contra o mesmo adversário em que ele sofre uma lesão que, olha, poucos jogadores voltam a jogar no nível como ele tá jogando esse ano depois de uma lesão daquele tamanho. Exatamente, né eu concordo,
0: e poucos jogadores voltam a jogar bem, assim, tão rápido, né, a gente viu ele desde a semana 1, um, assim, já jogando bem, né? alguns jogadores até demoram para engrenar, mais ou menos o que aconteceu no, no deck, se a gente levar em consideração só esse jogo, né, ele demorou um pouco, eu acho que ele ainda tava um pouco receoso. a gente vê ele correndo contra o Jari já passava aquele filme na cabeça, né, de Caramba, e agora? Será que vai será que tem problema de ele correr? Será que não tem? É esse tipo de coisa. Mas
1: felizmente deu tudo certo, né? De, deixa eu fazer um adendo que eu esqueci sobre o deck, tá? Até foi o Marcos Mosher no, no Twitter que falou sobre isso. O passe, tem um passe que ele dá pro Amari Cooper no meio do, do no segundo tempo, pelo meio, e que mostra o quanto ele se preocupa com os jogadores, com seus jogadores, que ele dá um passe baixo pro Amari Cooper, justamente para o Amari Cooper não sofrer tackle em cima assim que pudesse machucar ele. Então assim, o deck, ele tá maduro. Ele consegue dar passe em janelas curtíssimas e ele consegue pensar nos seus jogadores. E eu acho que isso tá dando uma confiança gigantesca pra quem tá na volta dele. Eu só tenho elogio pro deck.
0: Aquele segundo, segundo tantidão da Mario Cooper pro lado direito do vídeo, na parte de baixo ali, foi inacreditável. né? Tanto passe, tanto passe muito bonito, como a recepção da Mario Cooper, a recepção foi inacreditável. Né? Para mim foi uma das mais bonitas do que eu já vi na Mario Cooper no o Dallas Cowboys, sério, sinceramente, porque foi uma recepção, um grau de dificuldade muito grande, muito grande, eu fiquei impressionado, para mim tinha sido o um passo incompleto, mas você vê o esforço que o Cooper consegue fazer para manter a bola dentro de, se manter dentro de campo fazendo a recepção, né, foi surreal. E agora, falando de outro setor aqui, né, porque a gente tá falando de foi bem ou foi mal, e um jogador que a gente sempre perguntava se ia bem ou mal era o Jalen Smith, né, a gente comentou no podcast semana passada do, Da situação da dispensa dele foi pro Bay Packers ele acabou que ele nem jogou no domingo, né, obviamente Se adaptando ao time novo dele, o Packers Foi o primeiro jogo do Cowboys sem o Jalen Smith Desde 2016, né Muito tempo sem E aí vem a questão, né, como é que o Cowboys ia se portar em relação a isso E a gente viu que Entre os linebackers, o, basicamente O trio que a gente esperava foi o que dominou no, a quantidade de snaps, né? O Micah Parsons, o Leighton Van Der Esch, o New que voltou da lista de Covid. E a gente também viu o Jabril Cox pegando alguns snaps, inclusive o, o lance que acabou fatalmente machucando o Daniel Jones. A pergunta, Vinícius, é... Você sentiu falta do Jalen na partida? Você acha que, ou melhor, tipo, os linebackers teriam jogado melhor se o Jalen Smith estivesse jogando? Como é que você analisa essa ausência dele no jogo?
2: Eu acho que o time não sentiu a ausência do Jalen, né? Nós vimos o, o... Mika, basicamente participando de todos os snaps defensivos me surpreendeu o Luke Gifford, ter 22 snaps nesse jogo, que foi 32% dos snaps defensivos e o Gabriel Cox até 4 todo mundo vai muito mais lembrar do Cox do que o o Gifford, claro, por conta do técnico Daniel Jones mas assim, eu não, eu não imaginava, na hora que eu abri para ver o snap count aqui, eu não tinha imaginado esse tanto de, de número do Gifford, e eu queria ver mais do Jabril Cox, o, o Cox acho que tem tudo para ser um baita titular, quem sabe no ano que vem, e assim, sem Jalen não vai mudar muita coisa não, a gente vai, vai manter o nível da, da, do grupo de linebackers e quem sabe até melhorar.
0: Vinícius, esses 22 snaps do Gifford foram no Special Teams, não foi na defesa não, tá?
2: Ah, foi? Merda. <risos> é porque eu, no site que eu tô aqui, ele só conta assim, snaps.
0: Não, não, eu tô até olhando aqui. O, o, o Gifford teve 22 snaps no, no Special Teams. Na Sean Right teve 20 snaps no Special Teams e nenhuma na defesa. Da defesa mesmo, o Jabril Cox teve 4, o Van Der Esch teve 31, o Micah Parsons teve 63 de 68 totais e o Canyon New teve 34.
2: É, era esses os números que eu tinha mesmo, só do Gifford então, que, que foi tudo de ST, mas beleza.
0: Não, mas isso mostra também a importância do Gifford no Special Teams, né? Ele mostra que apesar de ser um cara reserva, que acaba não contribuindo assim na defesa, mas ele tem seu papel importante no, no Special Teams, tanto que dos jogadores do Special Teams ele foi o que mais participou, né? Não, por exemplo, o C.J. Goodwin, que é um cara que que a gente sempre espera bastante dos special teams, é um cara que contribui bastante também, pra gente ver como é que o Gifford é é importante. A gente perguntou no grupo dos dos apoiadores, né, como que a gente esperava que o Jalen Smith se comportasse naquele snap, justamente o snap que o Daniel Jones machucou, né, que ele não conseguiu o touchdown. Será que ele teria conseguido alcançar o o Daniel Jones na corrida? Eu acho difícil que não, né, porque... Uma coisa que a gente percebeu na, na queda de produção do Jaylon foi muito na velocidade dele, né? No tempo de reação, a velocidade, a aceleração, a gente viu que isso, ele caiu muito de produção nesse esquisito. Então eu acho que o Cowboys fatalmente teria tomado o touchdown ali naquela, naquela
1: situação que o Diablo Cox conseguiu fazer o tackle. E é isso que a gente tem visto nessa posição, né? É uma posição que tá cada vez mais dependendo do... Do físico da, da velocidade do jogador E que está com uma janela muito curta De aproveitamento do, do atleta
0: Tanto que o Michael Power consegue se destacar justamente por isso, né? é um atleta com uma aceleração muito grande, um tempo de reação rápido, agilidade lateral, e ele consegue igualar a velocidade de, de quarterbacks em alguns momentos, e isso é muito bom para um linebacker que viu, eu comentei até com o visto no podcast contra o Philadelphia Eagles, quanto ele conseguiu ir atrás do Jalen Hurts em algumas corridas que o Jalen Hurts fez, e o Hurts é um quarterback móvel e rápido, né? não é um quarterback lento, então é difícil conseguir é, igualar ele na velocidade na corrida, e o Micah Parsons estava conseguindo isso, jogando como defesa e venda, o Keanu Newton fora, o Demarcus Wallace estava fora, e ele acabou sendo improvisado de defesa e vende. Então a gente viu como ele é quase um coringa ali para defesa, né? Um cara que consegue ter em todos os lugares do campo ao mesmo tempo, né? Essa impressão que ele, ele passa pra gente. E outro cara que pareceu tá em todos os lados do campo, pelo menos contra a nossa defesa, foi o calor do, do Giants, né? o Caderio Stone, que sinceramente eu não esperava um jogo muito bom dele. Eu achava que o Cowboys podia anular o jogador, né? Acreditava que o Giants tinha mais armas e não Exploraria tanto. Mas o que a gente viu foi ele terminando o jogo com 10 recepções para 189 jardas Ele bateu o recorde histórico da franquia, né? Do Giants, de mais jardas recebidos por um Calouro, O recorde antigo era do Odell Beckham, né? 185. Agora, qual time é. Contra qual time foi, eu não. Aí é demais para mim. Já tem que falar do, do, do Cowboys, ele. Ah, do Giants é, é muita coisa, né? Mas, enfim, foram 189 jardas. Ele teve uma recepção de 35 jardas em cima do Trevor Diggs. No, no segundo quarto. Né, eu acho que foi a única grande jogada assim em cima do Trevor Diggs. O pessoal falou, ah, ele teve 70 jardas em cima do Trevon Diggs, né? Pera lá, tem um vídeo analisando todas as recepções dele. E tem duas, tem algumas recepções que eles consideraram em cima do Trevor Diggs. Foi tipo, o Diggs tava numa cobertura, mas ele não tava numa press, né? Tinha uma distância, ele tava, sei lá, 10 jardas do Cadero Stone E foi um passe mais screen, um passe lateral ali que o, o Cadeiros conseguiu avançar. E, tipo, não tem como o Trevor Diggs antecipar e conseguir forçar um passe incompleto na jogada. Né? Não tem como. E aí acabaram falando: ah, o, o Queros Tony é... queimou o Trevor Diggs, ganhou 70 jardas em cima dele. Não foi bem assim, né? Foi uma, uma recepção pra 35 jardas que é ok. Mérito do calor. Mas. Ficar jogando esse mérito todo em cima do, do Tony e desmerecendo o Trevor Diggs, não tem como. Mas, de qualquer forma, ele foi. Ele teve uma partida muito boa contra o nosso secundário. E agora a gente tem aquele, aquele, aquele receio, né? Porque ele não é o primeiro o wide receiver que tem um bom jogo contra a gente. A gente viu no podcast passado, a gente comentou do DJ Moore que teve uma partida muito boa contra a gente, em termos de recepções, de jadas, e a gente viu o mesmo acontecendo com o Antônio Brown na semana 1, com o, o Keenan Allen na semana 2, e acho que o Eagles foi a exceção, né? Que não teve nenhum wide receiver assim com tanta jada. Dos cinco jogos que a gente teve agora, quatro te... é o. O time adversário teve um wide receiver se destacando, né? Liderando o o time adversário, nosso adversário. Em recepções, em jardas, assim, tendo um jogo muito bom. Diego, isso te preocupa?
1: Me preocupa, sim, Plat. Eu creio. Assim, o Dallas tá conseguindo ficar com a bola, ter turnovers né, na sua defesa, e tem um turnover maravilhoso do Trevon Diggs nessa partida, que é bem determinante o turning point também da partida, né? embora eu acho que o turning point tenha sido aquele touchdown no fim do, do primeiro tempo. Mas, assim, eu creio que Dallas tem cedido muitas já. É claro que até olhando chegou um ponto, e eu tô aqui no, no, no jogo, no quarto quarto chegou a estar 34 a 13, que é um, é um massacre, é uma coisa assim, um jogo Jogo divisão, isso é muita diferença. E até a partir dali a gente pode considerar que que a defesa de Dallas ficou um soft mode de repente, assim, e é, que é natural, né, do, do ser humano que toma pancada e dá pancada e aquela coisa toda. Mas eu acho assim: Dallas cede muitas jogadas longas de passe. Dallas não enfrentou um grande quarterback ainda, fora o Herbert, né e o Brady nas duas primeiras rodadas mas agora vem de três quarterbacks que enfim mesmo assim cede muitas jardas de passe, eu creio que nós precisamos melhorar essa situação sem dúvida alguma eu senti falta de uma maior pressão no quarterback nessa, né? assim, embora tenha grande partida do Oza do Gizua e também do, do Reddy Gregory, ambos fizeram boa partida, mas salvo engano, o Dallas não teve nenhum, nenhum sec. Os adversários estão sabendo lançar uma bola longa, a gente na, na rodada passada, na semana passada, teve problemas. Em duas jogadas consecutivas é, de terceira para terceira 12, terceira para 12 ou 13, e eles conseguiram converter. Agora, da mesma forma, jogadas longas. Então, Dallas tem esse problema. Mas, assim, nós estamos na quinta rodada, indo para a sexta é, semana. Não é possível o time que vem do, do que a gente veio de 2020 está muito melhor do que a gente está agora. Eu tenho medo de jogos que a gente não tenha turnovers como a gente está conseguindo hoje em dia. Se a gente vai ter fôlego, né, defensivo para conseguir jogar. A defesa não foi mal, mas foi, foi contra um time fraco, um time que tava com muitos jogadores a menos, muitos contundidos durante a partida. Eu, eu, eu ainda acho que a gente tem muito campo para melhorar na defesa, seja, e não é tanto no jogo corrido, até porque eles vão tentaram explorar isso, mas eu acho que seja na pressão no quarterback, né, que aí ainda temos alguns jogadores que podem voltar, mas principalmente, assim, ó, o Kelvin Joseph, nosso, precisamos, precisamos muito ver o quanto ele ele pode dar de adição para essa equipe, porque no lado inverso do Trevon Diggs a gente não tem ninguém, na minha opinião
2: acho que eu queria até complementar um pouco do do que o Diego falou, eu não sei se vocês têm esses números que eu também não tenho mas assim, o quanto a gente está conseguindo de pressão de números de pressões e de QB hit Tirando o SEC, por exemplo, eu gostei muito do que o, o HC do charger se falou nisso numa entrevista, que, tipo, às vezes o SEC é só uma consequência do resto, tipo, é só o, a última estatística lá a se observar, e, tipo, tentar observar as pressões, o QB hit, o quanto a gente consegue, por exemplo, tirar o, o quarterback do pocket, porque, a, se eu não me engano, a pick six do Anthony Brawl foi quando o Daniel Jones teve que fazer um lançamento em movimento, porque o, o, o Gregory já estava em cima dele ele saiu correndo, o Gregory saiu correndo atrás dele. Aí ele lança tudo torto e o, e o Brown faz a pick six. Eu acho que assim, é, é sempre bom ver, ver sex, lógico. Só que eu acho que o time tá conseguindo um bom número de pressões. Tanto que o Mika, como os Calouros e o Oza são dos... O, o Mika é o segundo, o Oza eu acho que é o quarto no top 5 de pressões entre Calouros. O Gregory acho que teve nove pressões segundo o PFF nessa rodada, nessa última rodada. Então assim, a gente tá até conseguindo uma pressão. A gente não tá conseguindo finalizar no SEC, mas... A gente tá conseguindo pressionar de uma forma que estamos conseguindo oito interceptações, pick six do Anthony que ninguém imaginava, fumbles, entre outras coisas.
0: Eu tô com um número aqui de, de pressões, né? Se olhar o número de, de hurries, né? Que é onde o quarterback foi apressado, né? E não, é, não sinceramente foi pressionado. O Cowboys pressiona em 10% dos snaps, ou seja, é, a cada 10 snaps que o quarterback adversário vai pro passe, ele, ele, ele sofre um hurry, né? Ele é apressado. Aí tem o knockdown, né? Que é a quando o quarterback toma uma paulada e cai no chão, só que ele consegue fazer o passe antes disso. E a porcentagem do Cowboys é 11.1%. O Cowboys tá... Décimo segundo time, melhor, assim, que é quando consegue ser porcentagem, é cada vez que o, o jogador faz um passe. Em relação a sec, o Cowboys não tá mais ou menos, é, tipo, tem nove secs em cinco jogos, é um número baixo, tipo, tá na metade de baixo da tabela, da, da tabela aqui em relação ao número de sec, e o número de pressão é médio, tipo, 24% dos snaps que o quarterback vai pro passe, o Cowboys consegue pressionar. Ainda não é um número tão bom assim, mas é um número que eu, pra mim tende a melhorar, porque é, o Cowboys jogou desfalcado com muitos jogadores ali importantes do PSU. Né, como o Demarcus Lawrence, a gente perdeu o Randy Gregory em alguma partida, jogou improvisado com o Micah Parsons, que ele Mortar tá para voltar. Então acho que esse número tende a aumentar no, nos próximos vídeos jogos, mas sobre a, a secundária eu ainda tenho, eu me preocupo um pouco com Anthony Brown, o Jordan Lewis, eu acho que são, é o ponto fraco da nossa defesa e eu tô falando isso toda semana, porque eu realmente tenho medo de que possa chegar em algum jogo e o Cowboys acabar perdendo o jogo, o jogo é distante difícil de, de correr atrás,
1: porque o Cowboys vai ficar tomando pontos nas costas desses dois. Mas, mas Platt, assim, o, o, e Vinícius e ouvintes a defesa é um conjunto, se a gente tem uma, um pass rush médio e a gente sabe que a nossa secundária é é uma secundária informação. formação, vamos vão tomar bola, não costas, né? Não adianta. Né? Pois é,
0: né? O pass rush bom facilita o trabalho da secundária. Mas só para falar desse negócio do Anthony Brown, né? Eu, eu cansei de repetir aqui. Eu tenho medo que pode acontecer. Eu vejo muitos jogadores conseguindo jogadas em cima do Anthony Brown, ou em cima do Maurice Kennedy, ou em cima do Jordan Lewis. O Javon Diggs é menor, né? Vê o Trevor Diggs conseguindo segurar bem a situação e às vezes quando não segura ele consegue a interceptação, que já melhora muito a situação do, na, da defesa. Mas para mim ali é o ponto fraco do Cowboys é o e eu acho que é onde os times conseguem explorar, então vamos ver o que o Cowboys vai, vai trabalhar em relação a isso, o que eu acho que é consertável né? eu acho que o Cowboy dá a tendência a melhorar justamente pelos jogadores voltando de lesão Falando do jogo, Vinícius, qual foi o seu ponto positivo e negativo da partida?
2: ponto positivo para mim vai ser o Cid Lembre, eu acho que ele teve a melhor marca dessa até por enquanto nessa temporada né? 84 jardas, um touchdown a gente comentou né, no último podcast sobre ele, sobre essa ausência, digamos assim, se sumiço dele nesses últimos jogos foi o cara, né, não teve mais recepções, foi o chute, mas tipo teve quatro recepções, 84 jardas, teve um, um touchdown muito bom ele comentou que a diferença né, desse ano pro ano passado é que ele acaba jogando no outside e muitas vezes ele só precisa bater o cornerback que jogando de slot ele tinha que, muitas vezes, o nickel e ainda tinha um safety em cima dele e mesmo assim ele jogou muito bem ano passado, né? E a gente tá vendo agora ele jogando muito mais no outside, ele tá falando que é diferente e assim, esse jogo foi um jogo para dar uma leve desabrochada mas eu sei que ele tem muita capacidade ainda de, de melhorar esses números. Ponto negativo a gente teve dificuldade para tá ponto negativo até pra enquete no Twitter, né, Prat? Você tava perguntando lá, o que, que a gente coloca como ponto negativo? Eu não queria, mas eu, eu vou ter que citar, vai ser o Tyler Biedish ele tá, não só o, o, o snap que a gente sofreu o fango, mas outros snaps que foi um pouco mais alto ou um pouco mais baixo, que aí atrapalhou um pouquinho né, o tempo de bola do Prescott e a gente tá debatendo sobre isso né, no grupo dos assinantes, e aí, será que a gente vai trocar, colocar o Conor McGovern de center? Como que a gente vai fazer? Porque, assim, eu fui o advogado do Diabo no grupo falando que ele só tem quatro, cinco jogos com sendo under center com o Prescott e pode melhorar, mas, assim, ele tá ruim e esse jogo vai ser o destaque negativo.
0: Diego, você segue o relator ou você tem outros jogos?
2: Como
1: destaque positivo, eu vou citar o Deck Prescott. Pra mim, era um jogo do retorno dele contra o adversário da quinta semana, uma lesão horrorosa e ele começa mal ergue a cabeça, carrega o time nas costas, bota a bola embaixo, embaixo do braço e ganha a partida. Então, claro, o Chris Yellet também jogou demais, né? Trevor Diggs, mais uma recepção, mais uma interceptação, aquela coisa toda. Mas eu vou botar no Dak Prescott pela, pela simbologia do jogo para ele. E a decepção, eu, eu sinceramente não tenho decepção. Eu, como decepção, vou dizer assim, é o segundo jogo consecutivo que eu vejo o Dalton Schultz falar, falhar uma outra bola, ainda que não tenha ido mal, tenha ido muito bem, mas aquela aquele o tinha que ter feito. Aquela terceira pra sete, ou terceira pra oito, agora eu não me lembro, que acabou virando um, um fio. Tinha que ter pego aquela bola. E pra dizer que tem, eu acho que, é, que eu, eu não, sinceramente, não tem decepção.
0: Eu vou falar do Zeke como ponto positivo, porque tem que elogiar o Zeke, né? É um cara que a gente criticou muito ano passado, e justamente, né? A gente não pode passar, pano, passar a mão na cabeça do Zeke. Foi um cara que custou pra gente vários jogos na, na, na temporada passada, com quantidade de fumbles que ele teve, umas corridas muito ruins, né? a gente viu que ele vinha caindo de produção, a gente comentou, inclusive, fizemos podcast comentando se valia a pena cortar, se valia trocar, qual era a situação do Zeke para essa temporada, e ele vem mostrando que tá voltando à velha forma, né? Eu não sei se ele vai voltar a ser o Zeke de 2016, do né? até 2017 ali, ele estava no auge jogando muito, até como recebedor né eu lembro do jogo contra o Detroit Lions que fez uma recepção digna de wide receiver para botar o, o time em zona de field goal e garantir a vitória, eu não sei se ele vai voltar para esse nível, mas o jeito que ele está jogando, ele está jogando como um running back top 5 da liga e é basicamente o que a gente espera que ele seja, acho que ele é o terceiro da, da NFL em jatas corridas e isso é pô, ótimo, a gente não, não esperar algo diferente do Zeke, ele está conseguindo contribuir em, em boas corridas, em bloqueio o que é muito importante Apesar dele ter falhado em uma blitz ali Que eu, que eu lembro de cabeça Ele tá conseguindo ir em recepções né Ele é no to te dar um recebimento com a bola Inclusive aquele deboche contra o Igor Que delícia aquele, aquele deboche antes da endzone Mas o que eu xinguei achando que ele não ia conseguir Entrar na zone também eu xinguei Mas depois que ele entrou eu só, só dei risada. Também comentando, o Cowboys dos top 10 running backs da liga em jadas de corridas, o Tony Pollard tá em décimo, tá? Então o Cowboys tem dois running backs no top 10 da liga em jadas corridas, o que é inacreditável, a gente mostra a força do nosso ataque. E ponto negativo, eu vou falar do Blake O Ele fez alguma coisa de ruim? Não, porque simplesmente a gente não viu ele jogando. Eu não sei se ele teve de jadas, ele... eu sinceramente vejo o Blake Jarwin cada vez mais sumido no elenco cada vez mais envolv- menos envolvido no ataque, teve nenhuma recepção, saiu zerado esse jogo pela primeira vez na temporada, né? que ele não teve nenhuma, nenhuma jarda, e a gente vê o Dalton Shoots crescendo, né? e agora se a gente levar em consideração que o Blake Joy está sendo pago, para ser um tie-end, não só um tie-end titular, mas um tie-end que esteja envolvido no jogo, basicamente o que o Dalton Schultz está sendo, né? então a gente vê um cara que... cada vez com menos espaço no time, ganhando um salário alto, rendendo pouco. Eu tô vendo um futuro, assim, pro Blake Jordan onde ele não é mais jogador do Dallas Cowboys no fim da temporada, tipo, pra temporada que vem, pra mim é certeza se manter essa essa situação ele não é mais jogador do Cowboys na temporada que vem. Mas agora, e se o Cowboys quiser trocar ele, assim, no meio da temporada? Será que dá? Eu vou deixar deixar a pergunta no ar aqui, não precisam responder se vocês não quiserem, mas eu acho que não é uma hipótese para ser descartada Porque eu não vejo espaço para ele Nesse ataque do Dallas Cowboys, não, sendo muito sincero Mas agora, é, encerrando aqui o, A partida, né, é, falando aqui sobre o jogo Já estamos muito tempo aqui falando da partida contra O Giants, vamos falar é, Dos assuntos da semana, né, porque eu vi O Cowboys sendo muito hypado Nos programas, na, na imprensa Americana, né, porque o que a gente Viu nas últimas semanas, antes dessa partida Até antes da partida contra o Panthers Era, ah, o Cowboys ainda tá melhorando Tá evoluindo, e muitos não consideravam o um Cowboys como um, um time top 10 da liga, ainda era, tipo, vamos ver como é que vai ser, e pelo menos que a gente viu, o que eu vi nos no Power Ranks, né, tem até um post no site é, que analisa os Power Rankings e tudo mais, a gente viu a maioria colocando Cowboys, todos colocando no top 10, e alguns colocando no top 5, né, e já começa aquele hype, a gente sabe como é que é, né, quando o Cowboys começa a embalar, a gente sabe como é que é a imprensa americana, já coloca o Cowboys como o melhor time do mundo, vai ser campeão do Super Bowl certo, já fica aquele oba-oba, eu não gosto muito, como é que você vê esse hype em cima do Cowboys? Você acha que já é hora de... Até porque o está tá com uma vantagem significativa na, em cima da, da NFC Leste, na né? da liderança da divisão.
2: Olha, eu não sei o Diego aí, mas eu fiquei no a mão ficou aqui coçando pra comentar sobre o Jarmin também, viu? Enquanto o te falar, eu abri o spot track aqui pra ver quanto de, de dead cap ele deixava pro ano que vem e... Eu assino embaixo do plat. (risos) Sobre o hype, a gente tá vendo já que o Stephen A. Smith e toda aquela galera que enche muito o saco do Cowboys na, na imprensa americana, colocando a gente no top 5. Aqui não sei na onde, no, nos Power Rankings da vida. E isso que a gente nem tá jogando... Nem teve jogo, tirando o primeiro jogo que a gente perdeu. A gente não teve nenhum jogo de Prime Time, né? Pera a hora que apareceu um jogo de Prime Time. Como que vai ser isso aí? Acho que é o jogo da semana... Depois da semana de bye, se eu não me engano. Posso estar tá errado. Acho que o Prati vai lembrar melhor disso. qualquer é nosso primeiro jogo de Prime Time? Segundo. A gente jogando um, um, um Sunday Night. E vencendo como a gente tá vencendo. Colocando mais de 40 pontos, por exemplo. Aí que o hype da galera vai lá em cima. Eles querem colocar o hype porque... Eles querem ver a gente cair, na verdade, né? Esses caras querem ver o Dallas, tipo, lá embaixo, com derrotas. Pra mim, assim, é ótimo a gente torcedor. Tipo, ali no grupo de assinante, no Facebook, não sei na onde, a gente comemorando. Porque pra mim, a gente já venceu essa divisão e se manter esse nível e melhorando a defesa do jeito que tá, a gente consegue tranquilamente chegar numa final de, de conferência. Mas eu não gosto de ver pela mídia, porque eu sei que os caras querem jogar só o... O hype em cima para depois
0: jogar o hate. Não, eu tenho o Stephen A. Smith, né? Que, para quem conhece a é americano, o cara é hater número um do Cowboys e ele tá hypando o Cowboys nesse até nesse começo aí. A gente. E de, vindo dele, eu sempre desconfio, né? Será que é genuíno o hype dele ou ele tá querendo zicar mesmo, como você falou?
1: Porque é difícil, né? É tão, é tão genuíno quanto uma nota de 13 reais, né, bot? Isso aí é brincadeira, né?
0: Mas eu tenho muito medo desse hype em cima do Cowboys e eu gosto quando o Cowboys tá por baixo, tá ganhando jogos assim, tem muito oba eu gosto de pensar um jogo de cada vez, eu não gosto caramba aqui que a gente vai fazer nos playoffs, calma. A gente tá indo pra semana 6, né? Então tem muito jogo pela frente, tem mais 11 semanas, tem muita coisa que pode mudar. A gente sabe como é que a NFL é, eu acho que o trabalho que a gente tem que fazer é tipo uma semana após a outra. Vamos pensar nos playoffs, se a gente chegar em janeiro classificado, ok. Aí a gente começa a pensar em playoffs, mas até lá tem o jogo contra o Patriots agora no próximo domingo. A gente tem a semana de descanso, aí tem o Minnesota Vikings, vamos pensar no jogo após jogo. Eu acho que não pode tomar nada como garantido, porque... Se ficar nesse oba-oba, a gente já viu o que acontece com com o próprio Dallas Cowboys, né? Eu, sinceramente, gosto de ir com muita calma. E agora, em questão de calma, de, de apreensão, Vinícius, sobre o injury report do Cowboys, teve alguns jogadores importantes que acabaram não treinando, né?
2: Quem não treinou... E a única, entre essas preocupação, foi o Dorian C. Armstrong, mas ele já, já foi dado como ele tá fora do, da rodada 6, né, da sexta semana. Trevon Diggs não treinou porque ele teve um probleminha no tornozelo já durante o jogo, né, a gente viu que ele, que ele jogou, teve uns momentos que parece que ele jogou, tava meio lerdo, meio que com medo de machucar o tornozelo de forma mais séria, teve... Alguns passos que eu senti isso, né? Assistindo o jogo. de que o Elliot também treinou de forma limitada, porque aquela queda que ele tem no pirolito lá, sei lá, no que, que ele caiu direito, nem ele sabe direito onde ele caiu. Ele só sabe que ele caiu e, e sentiu uma dor na, na costela, né? Na área ali de meio que nas costas, na lombar ali. Mas é aquela coisa, só pra passar quarta-feira, quinta-feira no máximo ele treinar mais um pouquinho. Na sexta já deve treinar de forma full. muito Demonte Casey, também, que não treinou, nosso titular, tem que ver se... Esse, esse acho que mais me preocupa, Prat, se o Casey vai voltar aos treinos amanhã, ou na sexta, ou vai ser a semana inteira de sem participar, porque ele apareceu mancando, né? Você até comentou e depois os caras falaram que é, foi problema de cintura, quadril, ele tava mancando, mas a dor é no quadril. Ok, vamos ver o quanto isso vai preocupar, mas apenas isso. A sorte foi, Donovan Wilson voltou a treinar, Alvin Joseph voltou a treinar, e o o Sean voltou a treinar. São três jogadores que já estavam há boas semanas sem participar dos treinos e quem sabe, eu não sei o Kevin Joseph e o McKeown, mas o Donovan Wilson pode ser que já apareça pra essa semana 6 hein, Plat?
0: O Ezekiel ele caiu naquele pylon, né, que que fica na endzone também, que ele tem a câmerazinha e como eu falei, cara, com os apoiadores ele ele deu um azar do cacete, porque ele caiu de costela, que é onde a proteção shoulder pad, né, não não protege e aquele negócio deve ser duro, cara porque apesar de ele parecer fofinho por fora meio que ele tem que ficar parado em pé não tem como ele ficar parado em pé ali, eu acho que tem ter alguma coisa dentro que mantém e firme e tem um sistema de câmera ali um, um, algum não só uma câmera mas algo que transmita para é a cabine de imprensa que a cabine de imprensa começou mostrar na transmissão do jogo então deve ter alguma coisa ali dura ou alguma coisa dura para proteger esse, esse sistema de câmera ali então é, apesar de você pode parecer molinho, embora né, deve ser duro por dentro E ali machucou eu a gente viu que ele se sentiu na hora como você falou não deve ter sido nada foi nada grave ele não preocupa como Trevon Diggs. e o Trevon Diggs, é não sei se foi ele ou foi o Dan Quinn é algum técnico revelou que, que semana passada o Javon Diggs tava com uma conjuntivite, né? Por isso que ele até deu uma coletiva de imprensa com óculos escuros, deu uma disfarçada. E aí, a gente vê, né? O cara treinou com conjuntivite, não tava 100%, a gente viu esse problema no tornozelo e ainda conseguiu interceptação, conseguiu jogar bem. O Javon Diggs é um cara, é um fenômeno da natureza, né? Fora do comum. E entre os jogadores lesionados do Patriots, parece a bula de remédio, né, Vinícius? Tem um, o que tem de nome aqui, de coisa escrita, que, pelo amor de Deus, tem muito jogador deles que treinando limitado treinando machucado
2: essa semana ele só tinha o center né, de titular na linha ofensiva vamos ver como essa linha ofensiva vai, vai ser para o jogo contra a gente
0: é, já aproveitando aqui o gancho né, a gente pode falar agora da, da partida né, do próximo domingo que é Cowboys e o jogo com transmissão da ESPN Jogo no domingo, às 17h25 no horário de Brasília, 5h25. Graças a Deus jogo com transmissão. O Patriots é um time que... O Cowboys não ganha muito tempo, né? Desde que o Tom Brady entrou na liga, o Cowboys não conseguiu vencer o, o New England Patriots. E é um time que eu, eu, sinceramente, quero muito ganhar. E é um time que não tá em boa fase, né, um time que tem tá oscilando bastante e a gente vê como é que tá essa situação justamente no último jogo deles, né o jogo contra o, o Houston Texans é, é um jogo que... que o Texans começou na frente, quarterback reserva e o New England Patriots conseguiu a virada conseguiu vencer a partida, e eu tava dando uma olhada nos números do Patriots aqui e não são números tão bons assim não, né, principalmente se a gente olhar o ataque um ataque que sofre muito, um ataque de números baixos aí de, de jardas aéreas, jadas corridas em relação a tudo isso Diego, você acha que o Cowboys entra como favorito, né? O Cowboys vai jogar fora de casa seja, foram três jogos treinos em casa, agora o Cowboys joga fora. Você acha que mesmo fora de casa com o Patriots embaixo,
1: o Cowboys entra como favorito ou tem que ter um pouco mais de respeito com o time de Patriots? Cara, é complicado responder essa, essa questão, que nas casas de apostas Dallas está bem favorito, né? Esse jogo tá relativamente bem favorito só que eu nunca vi eu não me lembro, a última vitória de Dallas contra o New England Patriots foi em 1996 Não são muitos jogos seis jogos depois disso que a gente, como é de outra conferência né joga de, de, de tempo em tempo o 99, 2003, 2007 2011, 2015, 2019 perdeu todos, eu nunca vi eu não me lembro de ver Dallas ganhar de do New England, por mais que seja relativamente favorito nas casas de aposta eu acho um jogo muito complicado, New England tem ótimos jogadores contratou muito, contratou um caminhão de jogadores nessa, nessa free agency, aí, jogadores carinhosos né? Que em tese não estão fazendo o melhor, que não estão justificando o salário, mas é um time que está em crescimento. Tanto que fez a última partida, fez um bom enfrentamento do Tampa Bay e Buccaneers né? no retorno do Tom, Tom Brady ao Gillette Stadium. É favorito, mas eu não vejo um jogo fácil. Tem dois tie ends muito bons. Enfim, eu, eu detesto esse favoritismo O Tiffany deve estar assim, em alas agora assim, O Dallas é super favorito não, não sei não Ninguém que vá jogar lá contra o time que existe lá Contra a, a franquia que se formou Principalmente a partir de 99 para cá Com esse treinador pode ser considerado um franco favorito Mas a última vez que nós jogamos lá Eu achei que Dallas fosse vencer E hoje eu tenho a grande esperança De finalmente ver a primeira vitória de Dallas contra o New
0: England Um dado aqui que eu estava levantando Justamente das da jardas aí do, do Patriots, né? Eles, é, o Patriots é o único time que não tem nenhum passe para mais de 40 jardas na na NFL até agora, todos os times tiveram pelo menos um passe, além de 40 jardas e peitos não teve nenhum, a jogada mais longa deles pelo ar foi um passe de 32 jardas, se você olhar é, o número de percentual de passes completos dele é um dos maiores da liga mas aí você pensa, caramba o, o McJones é um quarterback muito preciso, tá com uma porcentagem boa mas aí você leva em conta o número de jardas por tentativa, né? é um número muito baixo, ou seja, quando o passe é mais curto, é mais fácil, a, a, a tendência é que você acerte mais passes do que você você tem de passos mais longos. Entre o percentual pa- de passos completos, o Patriots está se 71% dos passos, e o Cowboys 74%. Só que a, a média de jardas por tentativa do Patriots é 6.7%, do Cowboys é 8.4%. É como se o Cowboys conseguisse duas jardas a mais por tentativa de passe, uma diferença muito grande. Isso mostra como é que o, o deck está lançando mais
1: longe e com uma, uma precisão maior do que o quarterback do Patriots. E, e Plat, assim é um time que pressiona o quarterback muito, e que briga em todas as jogadas, né? De ataque e de defesa. Time extremamente bem organizado e que não vai perder por desorganização. Dallas vai ter que ganhar o jogo na bola mesmo.
0: Completando o lance do ataque, time que é um dos times que menos tenta te dar um lançados isso a gente começa a ver. É justamente a oscilação de quarterback é calor, que é normal. O jogo corrido deles, eles têm problemas também. É, o Damian Harris, apesar de para mim ser um bom running back, o Patriots ainda tem problemas com o James White lesionado. O Brandon Bolden tá correndo. Pra mim, o Brandon Bolden fazia tempo que eu não ouvia o nome dele na, na NFL, né? Então a gente vê o. Um O Patriots correndo pouco com a bola, tendo poucas jardas por corrida, poucos touchdowns marcados com o pé do chão. Então a gente vê como é que o ataque dele está tendo dificuldade. E a gente vê por esse número de jardas aéreas, Vinícius, você acha que o Cowboys pode ter problemas com o ataque do Patriots? Porque a gente falou no começo do podcast, o Cowboys vem dando muitas jardas para um jogador específico, um wide receiver específico. Você acha que no Patriots isso pode acontecer também? Você acha que o Cowboys tem que se preocupar nesse, é, com esse ataque, ou você acha que pode ser um jogo mais tranquilo para nossa defesa?
2: Eu acho que, na real, a preocupação seria em cima do, dos dois terentes, né? Do, do John Woo e do Hunter Henry. Tá que, assim, eu não vi nenhum jogo do, do Patriots na televisão, ou em qualquer lugar, né? Tipo, na internet. Eu não sei, então, eu não sei muito bem, então, como esses dois terentes. Estão né, nessa temporada Mas eu tenho medo dessa dupla de Terence E se a nossa defesa consegue Marcar em cima, se o Keanu Neal consegue fazer A marcação e o Mika Ou o Safety o, o Hooker, por exemplo, vai conseguir E assim, se a gente tá cedendo toda hora Um jogo, a gente tá cedendo muitas jardas para um jogador, tem muita cara que esse jogador Vai ser o Nelson Aguilar <risos> Eu não sei porquê, mas aí ele vai vir Aquela coisa do Eagles E vai ser, tipo, o o que o Bigos não conseguiu fazer contra o nosso ataque, o Nelson Aguilar vai conseguir fazer jogando pelo Patriots. Eu, se for contar pra ter um jogador, vai ser vai ser ele, eu espero que não, mas se for vai ser ele, mas meu medo mesmo vai ser em cima dos tairendes e, e não em cima dos recebedores
0: em si. Pois é, vamos ver como é que o Cowboys vai lidar com esses tairendes e principalmente levando em conta como os linebackers vão agir, né, geralmente o Cowboys alinha um linebacker, talvez o Van Der Esch fique aliado com o tie-ins. o Jordan Lewis, o slot, né, vamos ver como é que ele vai é, agir, porque ele tem oscilado bastante durante as partidas e eu acho que o Cowboys conseguindo neutralizar isso acho que, e principalmente pressionar o Mac Jones, que é um quarterback calouro cal- e de de Calouro vai errar vai lançar passes interceptáveis né? Vai, ou pode tentar bancar o super-herói, tentar fazer um passe milagroso eu acho que o Cowboys tem que se aproveitar do fato que tem um quarterback calor do outro lado. É um jogador que vai estar tá mais propenso ao erro e eu acho que o Cowboys pode capitalizar em cima disso. Principalmente o Diggs, né? Se ele usar lançar em cima do Diggs, o Diggs pode punir. E agora, falando da defesa, Diego, você já estava até antecipando o assunto aqui, né? É uma defesa bem arrumada, a gente sabe como é que é o Bill Barrett. Eu vejo a torcida do Patriots criticando muito o McDaniels, a chamada de ataque e tudo mais. Mas em relação à defesa do Patriots sempre foi uma defesa bem arrumada, desde a época do Tom Brady, dos últimos anos e apesar de ter caído de qualidade em material humano, né, em jogadores recentemente agora, cortaram o Stephen Gilmore ainda é uma defesa bem arrumada eu acho que ainda é uma defesa que pode dar um certo trabalho pro Cowboys, ainda mais sem o Michael Gallo, sem o Lyle Collins como é que você acha que o Cowboys vai conseguir agir em cima dessa defesa deles? Você acha que tem algum lugar que a gente consiga explorar melhor essa a defesa deles? Algum tipo de
1: jogada? Como
0: é que você olha para essa defesa do Patriots em relação ao nosso ataque?
1: Eu acho que Dallas tem que estar tá... Preparado para fazer para seguir esse jogo híbrido, corrida e passe que vem conseguindo, talvez a gente precise ter muita paciência no início do jogo em relação a isso. Que a, a defesa do, do England vem para pressionar muito o quarterback, vem para pressionar muito o deck Prescott e, embora o deck esteja lançando com maior rapidez a bola, se sabe que ainda não é o ideal, então eu tenho a impressão que eles vão jogar com muito abrites Dallas vai precisar jogar com alguns screens, algumas jogadas desse tipo, mas vai precisar, na minha opinião, assim, o ideal é machucar bastante a defesa do ponto de vista do jogo terrestre, né? o nosso jogo terrestre de ataque, para ir cansando e cansando, e a gente vai ter que ter essa paciência fazer esse jogo de field position também, né? É, que vai ser muito importante nesse jogo. Mas, senhores nós vamos jogar contra um time que é muito bem treinado, e que vai saber explorar, e vai tentar explorar defensivamente, né? o fato de que o Deck Prescott não está ainda pronto, pra, por exemplo, para surpreender com uma corrida, não está ainda pronto para surpreender tanto com o play action, com o run pass option. Um, eu, eu creio que a gente vá tentar, a ideal é tentar machucar, 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 fazer cansar a defesa adversária, tanto com o jogo corrido, para de vez em quando esticar o campo, porque a gente tem bons recebedores, né? Mesmo com esses agências que o Plat está citando, nós temos bons recebedores, mas eu, eu não sei se, de, se o deck vai ter o tempo suficiente para fazer esse tipo de lançamento. Então, estejam preparados para um jogo em que Dallas vai precisar ter paciência para cansar a defesa adversária e quem sabe fazer passes curtos para, com a, a, o de, no decorrer da partida poder esticar o campo que eles sabem também que se deixarem brecha, Deck vai lançar lá no fundo
0: tava olhando os números da defesa do Peitos aqui e, e realmente é uma defesa bem arrumada, mas eu vi uma fraqueza aqui, um, não necessariamente uma fraqueza, mas eu acho que é um setor que eu acho que o Cowboys pode explorar em relação ao número de jardas, jardas corridas, né, e eu acho que o Cowboys consegue explorar esse tipo de situação em relação ao Patriots, apesar de ser um do Patriots ter uns números bons em relação a corridas mais longas, eu acho que o Cowboys pode explorar é, justamente esse setor no, em cima da defesa do Patriots justamente pela, por conta da dupla que o Cowboys tem, né? Zeke e Pollard eu acho que o Cowboys é conseguindo usar bem esses dois, potencializando o, o estilo de, de jogo dos dois, eu acho que o Cowboys consegue aliviar essa pressão em cima do deck e o deck consegue punir, vai ser um jogo lá no norte, né? No... Não necessariamente no norte, né? Mas numa área mais fria dos Estados Unidos. Então o um jogo, eu acho que vai ser um jogo mais duro. Com torcida adversária. Então um clima não tão favorável assim pro Cowboys. Eu acho que o Cowboys pode até sofrer um pouco dessa pressão. Eu acho que a gente não vai ver o ataque do Cowboys tão impactante quanto é dentro de casa. Eu acho que o Cowboys vai sofrer um pouco. A gente vai até reclamar um pouco do ataque. Caramba, o ataque tá meio esquisito hoje. O time não tá tão bem. Mas eu acho que o Cowboys tem condições de ganhar essa partida. Eu acho que o Cowboys tem armas o suficiente pra fazer o, o Peito sofrer vai fazer o Patriots é, punir assim, movendo as correntes, tanto do lado do ataque quanto do lado da defesa. Eu acho que é um jogo que o Cobus tem potencial de ganhar e apesar de não ser no horário nobre, é naquele... é um jogo prêmio da Fox, né, é, a Fox ela tem o um jogo do segundo horário e ela escolhe sempre um jogo assim pra ficar em holofote né, nos Estados Unidos e acho que esse é o jogo de holofote deles, o jogo contra o Giant já tinha sido e esse vai ser então, eu acho que é um jogo o Cowboys entrar na bye week assim, tipo bem grande, grandão mesmo, tipo, caramba cara, nossa única derrota na temporada foi contra o atual campeão na casa deles na primeira semana, tudo isso por conta de um field goal só no último segundo né, o Cowboys... Caiu atirando aquela partida de lá pra cá. É só vitória. Vitória contra o Chargers, que é um dos melhores times da NFL hoje na casa dos caras. Três atropelos dentro da, da nossa casa. Eu acho que é um jogo pro Cowboys ganhar e botar a moral lá no teto, sabe? para mim que é fundamental essa vitória. E encaminhar também a NFC Leste, né? A gente tá com um jogo de, de vantagem em relação a, ao resto da divisão. E aí a gente vê, por exemplo, o Giants vai enfrentar o Rams, que pra mim é dificilmente ganha. O Washington enfrenta o Kansas City Chiefs, que apesar do Chiefs tá, tá mal das pernas, eu acho que o Chiefs tem total capacidade de ganhar do Washington nessa partida. E o Eagles enfrenta o Tampa Bay Buccaneers, né? Apesar dos três jogos dele que, que eu falei dos, dos rivais de visão serem em casa, eu acho que os três têm que... Total capacidade de perder, ou no mínimo dois aí em jogos. Né? Eagles perdendo pro Bucks, o que não é improvável. O jogo de quinta-feira, né? Talvez quando esse podcast tenha saído, já tenha até saído o resultado da partida. O Giants perdendo pro, pro Rams e o Washington perdendo pro, pro Chiefs. O Cowboys pode abrir três jogos de liderança na NFC, NFC Leste. É uma situação enorme, né? Pro Cowboys. É, a gente coloca um pé dentro da, dos playoffs ali, porque o Cowboys tendo essa vantagem. E não só isso, né? No critério de desempate, que é o recorde de tenta divisão, o Cowboys já tá 2-0. É um passo muito grande para ganhar a divisão. Então, eu acho que é, é fundamental o Cowboys sair com a vitória nessa partida. Vinícius, você quer falar a sua bold de palpite?
2: 45 a 24 para gente. Mais uma vez, é, não conseguindo segurar para menos de 20 pontos, mas vamos meter logo 45, porque a gente está, acho que, não sei quantos jogos já que foram seguidos com mais de 30 ou de 40 pontos. Eu vi, mas já esqueci. Mas vamos fazer mais de 40 pontos. A Bold vai ser que nosso jogo terrestre vai ter mais jardas que o jogo aéreo deles. Não sei se tá bom. Eu, não dá nem pra citar assim, digs vai ter interceptação, por exemplo. É mais fácil falar assim, a gente não vai ter takeaway né, no jogo, mas eu vou ficar com a, com a primeira minha.
1: Diego, quais são os jogos? O jogo vai ser 27 a 23, com o um touchdown no fim do jogo. Provavelmente num, no time Middle warning, deixando ainda um pouco para para New England, mas nesse período, assim, bem no fim do jogo, a virada. E a minha bold é que a defesa fará mais pontos que o ataque. A defesa de Dallas vai fazer mais pontos que o ataque de Dallas. Essa aí
0: é bem ousada, hein? E eu vou falar... Eu acho que vai ser um jogo difícil, eu acho que vai ser um jogo no estilo do jogo contra o Chargers, eu com pontuação mais baixa. Eu acho que o ataque vai vai sofrer um pouco, mas eu acho que o Paus vai acabar saindo vitorioso Eu acho que vai ser... 20 a 13 vai ser um jogo onde o maior pontuador do Cowboys vai ser o Greg Zerline. Vai ser um jogo com 4 field goals do Zerline, que aí nota 12 pontos. O Cowboys faz um, um touchdown com conversão, né? E vai, vai 20 a 13. E é isso. Acho que 4 field goals do Zerline vale como uma Car... boa, né?
1: É muito difícil acontecer isso, né? Vez 20, esse teu 20 aí tá muito difícil. Tá mais difícil que a defesa fazer mais conta de 27, né? Mas enfim, né?
0: mas eu acho que vai ser um jogo difícil, cara. Eu não consigo ver um jogo contra o New England Patriots sendo fácil. Sei lá, eu não sei se é tipo a, a memória dos últimos times fortes do New England Patriots ou se eu não tô acompanhando o Patriots o suficiente, igual os torcedores deles, pra, pra acreditar que o time do Patriots tá muito fraco. Mas eu ainda, eu ainda mantenho aquele respeito em cima do New England Patriots. Eu acho que, cara, a gente pode enfrentar o Cancer City Chiefs na temporada. O Chiefs pode estar com um recorde negativo que a gente vai enfrentar o quando a gente for enfrentar o Cancer City Chiefs na casa dos caras, enfrentando o Mahomes eu... e todo o ataque deles, cara. Eu não, tenho... eu não vou conseguir apostar como o Cowboys Favoritaço assim, não. Eu ainda acho que vai ser um jogo parelho, ainda vou pregar a respeito, porque eu acho que vai ser um jogo difícil. Eu, eu sinceramente não acredito que vai ser um jogo igual o Cowboys teve contra o Giants, contra o. contra o Eagles. Eu acho que vai ser, assim, de fato, um jogo difícil. Vinícius Diego, vocês querem dar mais alguma declaração antes de fechar o podcast?
1: Eu só quero a minha primeira vitória contra o Patriots aí. incrível isso, né? Mas essa de 96 eu não lembro. Não lembro mesmo. E eu acho que a gente merece, viu? Acabar com essa zica aí. Quero muito essa vitória.
0: E digo e mais uma coisa, né? No Twitter do Blue Star Brasil, a gente fez uma, uma promoção, né? Mas quem acertasse o palpite do... do do jogo contra o, o New York Giants, ganharia uma camisa da New Era, do Dallas Cowboys. Não uma camisa oficial, não a Jersey, mas uma camisa. E acabou que ninguém acertou e isso, e isso vai se repetir, Então, tipo, ao invés de a gente não... <risos> Ah, ninguém ganhou, beleza. Não, a gente vai vai continuar fazendo isso até alguém acertar. Então, acho que no sábado a gente vai lançar um tweet para quem acertar o. Quem for o primeiro a acertar o placar do jogo contra o Patriots, vai levar a camisa. E quem for apoiador do Blue Star Brasil, assinante, no fim do mês a gente vai vai dar uma jersey. Aí sim, aproveitando que a loja da NFL no Brasil abriu, a gente vai dar uma jersey oficial para. Um apoiador do, do Burst da Brasil, né? Então, se você quiser participar, você tem tempo, tem até o fim do mês, pra você fazer, ser um nosso apoiador e, e tentar ganhar uma camisa do. Uma Jersey oficial, né? Vale a pena. Quem não quer ganhar uma Jersey oficial, né, Vinícius?
2: Com esse valor ainda, rapaz. Até eu queria virar assinante.
0: Pois é, né? Pois é, não dá, não dá pra mesmo da equipe virar apoiador pra competir não, pra, pra brigar pela, pela camisa, né? Vai
2: que, vai, vai que dá uma sorte aí, né? Minha, minha camisa já é antiga, pô. Eu ganhei a camisa do Zeke, sei lá. Há três anos atrás, quando ele. Acho que tava na temporada de calor, ou não, alguma coisa assim. Mas já tá muito antiga, já tá na hora de uma, de uma nova.
1: Pô, eu, eu vou concorrer aí, cara, a minha do The Marks
0: Ware aí, pô. Pô, eu, eu queria muito a camisa do Ware, sabia? Ware do Itens. São dois camisas que eu queria muito ter, que eu infelizmente não, não consegui. Mas, e desse elenco, cara, se, se a NFL aqui no Brasil trouxer uma jersey do Travon Diggs, meu amigo, o bolso vai coçar, porque a, a vontade de ter a camisa do Travon Diggs tá grande. <risos> Porque vamos deixar esse desejo de lado, vamos ver <risos> se se o dinheiro se o dinheiro na conta vai permitir ganhar uma jersey assim, né? Eu comprar uma jersey, né? Mas para os apoiadores tá garantido, fim do mês garantido a, a jersey, uma jersey para os apoiadores, né? E se você quiser fazer parte, entra no nosso site bluestarbrasil.com.br, lá tem uma, uma sessão bem no menu em cima, né, apoios, nos Você clica e tem lá todas as instruções, tudo direitinho como é que você faz parte de, vai ser um apoiador do site, né? Então, mas é isso, galera, vamos ficando por aqui. Aquele abraço, tamo junto e go Cowboys.